0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer besonderen Wertschätzung, denn wir haben die erste Wertschätzung mit einem neuen Wertschätzer und das ist der Rüdiger Steidler. Hallo Rüdiger. Hallo Jochen, schönen guten Tag. Für die Leute, die dich noch nicht kennen, du warst ja auch schon mal zu Gast in einer Sonntagsepisode, damals zum Thema Civilization 6 in unserer großen Elefanten-Wertschätzungsrunde, wo auch noch der Martin Deppe dabei war. Richtig, und du hattest ja so recht. <lacht> das ist immer gut, mir recht geben, super. Und du warst ja dabei auch ein bisschen als Strategieexperte. Und jetzt vielleicht mal kurz zu deinem Background. Du warst oder hast geschrieben für die GameStar, du hast geschrieben für die PC Games, du warst bei der PC PowerPlay. Du bist also schon sehr, sehr lange in der Branche. Im Moment machst du ein bisschen was anderes für einen Lautsprecherhersteller, aber du steckst sehr tief drin im Strategiethema und unter anderem auch im Thema der Echtzeitstrategiespiele. Spiele. Und deswegen haben wir uns gedacht, weil weder André noch Sebastian noch ich besonders gerne dieses Genre spielen und uns besonders toll damit auskennen, das würden wir aber auch ganz gerne abdecken. Wir wurden immer mal wieder gefragt, mach doch bitte was zum Thema RTS, da kommen doch viele interessante neue Spiele raus und da dachten wir uns, der Rüdiger, der kennt sich damit aus, wir beide kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren und dann frage ich den einfach mal, du hast zugesagt und wirst ab jetzt einmal im Monat eine Wertschätzung zu einem Spiel beisteuern. Das jetzt weniger was für André, Sebastian und mich ist, sondern mehr für die Strategie-Echtzeit-Strategie-Fraktion dort draußen. Vielleicht Echtzeit-Taktik, vielleicht von den Paradox-Spielen und die erste dieser Wertschätzungen, die ist, wie bei uns, bei allen Prototypen, kostenlos für alle, damit sich jeder mal ein Bild machen kann. Die nächsten werden dann... Für die 5 Dollar Bäcker exklusiv erscheinen. Rüdiger, für die erste Wertschätzung haben wir uns ausgesucht. Das HD-Remaster von StarCraft, sozusagen in einem der Klassiker der Echtzeitstrategie, den Blizzard jetzt neu auflegt für, ich glaube, 15 Euro. Ist das korrekt? Das ist korrekt.
1: 14,99 kostet die Remaster-Version, wobei man da äh, dazu sagen muss, dass das Hauptspiel also ohne die HD-Grafik äh, kostenlos ist. Das gibt es seit, ich glaube, April, auf jeden Fall seit diesem Frühjahr im Battle.net äh, gratis für alle herunterzuladen.
0: Und jetzt kam Blizzard auf die Idee, den Klassiker dann in einem HD-Remaster neu aufzulegen. Mhm. Lohnt sich denn das HD-Remaster? Nehmen wir doch einfach mal die abschließende Frage schon vorne weg. Das ist relativ leicht zu beantworten,
1: wenn du viel Wert auf Grafik legst und dich nicht mit der alten Pixel-Optik des original Starcraft äh, herumschlagen möchtest. Denn wir reden hier von einem Spiel, das 1998 rauskam, ich glaube, im März, auch im Frühjahr, ähm, dann ja, ansonsten nein, denn es ist ansonsten wirklich identisch.
0: Das heißt, es wurde spielerisch überhaupt nichts geändert?
1: Es wurde meines Wissens nach nichts geändert. Sie haben ein paar Tuning-Maßnahmen getroffen, die auch im Zusammenhang mit der Grafik stehen. Beispielsweise kannst du die Option aktivieren, dass die Mausstrecken, also die Strecken, die du mit dem Mauszeiger zwischen beispielsweise einzelnen Gebäuden oder einzelnen Positionen auf der Karte zurücklegst, der Strecke entsprechen, die du damals zurückgelegt hättest, als es noch keine Widescreen-Grafik gab, sondern das Ganze noch im 4 3 Format war. Aber ansonsten ist es gleich geblieben.
0: Okay, dann erzähl doch mal, was ist nicht gleich geblieben? Was haben sie jetzt dezidiert gemacht bei diesem Remaster? Also
1: Die Hauptänderung betrifft, wie schon gesagt, die Grafik. Ich habe jetzt eine HD-Grafik, also eine wesentlich höher aufgelöste Grafik, die zudem noch jetzt im 16 zu 9 Format daherkommt und nicht mehr im 4 zu 3 Format, wie das damals noch üblich war. Sie haben sämtliche Karten neu gepixelt, sie haben sämtliche Gebäude und Einheiten neu gepixelt und der... Detailgrad wurde massiv erhöht äh, dadurch. Ich nehme an, sie haben die alten äh, Models äh, komplett weggeworfen oder auf Basis der alten Models äh, komplett neue entwickelt. Die Einheiten, Gebäude etc. stammten ja oder wurden ja damals vorgerendert. Das war damals so üblich. Das war ja noch ein Spiel aus der 2D-Ära. Das heißt, da wurde die Grafik nicht live berechnet, sondern da wurden äh, ja, Grafikteils und Sprites eingesetzt, feststehende. Und die wurden erstellt auf Basis von 3D-Modellen aus, ich nehme an 3D-Studio oder einem ähnlichen Programm. Und die waren für damalige Verhältnisse okay, obwohl die Grafik damals auch schon keinen vom Poker gerissen hat. Nach heutigen Maßstäben ist die Grafik von damals ziemlich gruselig. Sie ist immer noch ansehnlich. Also man insofern, als sie zweckmäßig ist, man erkennt also die einzelnen Einheiten, können sie auseinanderhalten. Und es ist alles relativ übersichtlich, aber es ist nicht schön anzusehen. Und deshalb haben sie, wie gesagt, die Auflösung erhöht, haben sämtliche... Gebäude etc. neu berechnet, neu ausgespuckt ähm, und äh, außerdem ein Widescreen-Spiel draus gemacht. Ansonsten äh, beschränken sich die Änderungen auf Kleinigkeiten. Beispielsweise gibt es jetzt in den Zwischensequenzen ein paar zusätzliche äh, Standbilder, die die äh, Story noch ein bisschen weiter erläutern, die ja damals auch teilweise noch im Handbuch erzählt wurde. Das kann man natürlich heute nicht mehr bringen. Der Sound ist ein bisschen aufgewertet worden. Also ich glaube, damals wurden die äh, Sprachsamples mit 22 Kilohertz gesampelt. Inzwischen ist es 44 Kilohertz, also CD-Qualität. Aber das ist alles vernachlässigbar. Das ist tatsächlich nur ein optisches ähm, und ja, leicht akustisches Remake, ähm, das ansonsten an der Spielmechanik absolut nichts
0: geändert hat. Okay, und wenn ich richtig informiert bin, weil du gerade gesagt hast, moderne Auflösungen, Widescreen und so weiter, es unterstützt jetzt auch 4K, ist das korrekt? Das
1: ist korrekt, zumindest habe ich das gelesen. Ich habe selber keinen 4K-Monitor, deswegen kann ich das nicht ausprobieren, aber es soll auch 4K-Auflösungen unterstützen, ja.
0: Und ich gucke mir hier gerade so eine Feature-Liste an auf der offiziellen StarCraft-Seite, in dem so das alte, das kostenlose StarCraft mit dem HD-Remaster verglichen wird. Und da werden dann auch noch Cloud-Speicherstände oder Spielstände genannt und unter anderem auch eine erweiterte Story. Aber ich nehme an, das ist das, was du gerade erwähnt hast, dass nicht mehr Dinge im Handbuch
1: sind. Ich davon aus, ja, dass äh, die damit diese ganz leicht äh, geänderten Zwischensequenzen meinen. Die haben aber wirklich nur ein paar Standbilder hinzugefügt. Ansonsten sind das noch die alten, wiederum aus heutiger Sicht äh, relativ billig gemachten Rendersequenzen und die alten, äh, ja, aus heutiger
0: Sicht, ordentlichen Dialoge zwischen den Missionen, die den Großteil der Story erzählen. Okay, also man darf sich da nicht vorstellen, dass sie jetzt irgendwie die Zwischensequenzen, dass sie irgendwie zehn neue Zwischensequenzen oder sonst irgendwas eingebaut haben.
1: Das haben sie aber auch nie behauptet. Also es sollte wirklich ein Remake werden. Ähm, es ist doch das Originalspiel von damals. Allein, dass es jetzt auf modernen Betriebssystemen läuft, ähm, ist schon ja, ein Punkt, der der für das Programm spricht. Das war ja beim alten StarCraft nicht unbedingt gegeben, dass man das noch problemlos zum Laufen gekriegt hätte. Ähm, was wir vielleicht auch noch erklären sollten oder erwähnen sollten, ist, dass es jetzt äh, alle modernen Features des, des Battle.net nutzen kann. Also StarCraft 1 wurde ja immer noch gespielt im Multiplayer aber zu großen Teilen außerhalb des Battle.net, also auf, auf äh, privaten Servern oder mit privaten äh, Launchern und in privaten Ligen. Und jetzt kann man es eben mit allen ähm, Features des Battle.net genießen. Das meiste davon, was wir jetzt gerade besprechen, trifft aber auch schon auf diese ähm, kostenlose Version zu, die Sie äh, im Frühjahr veröffentlicht haben. Also, die jetzige 1499-Version ist tatsächlich nur insofern im Vorteil, als sie eben das Grafik- und Sound-Update hat. Also auch die alte Version kannst du,
0: die, die kostenlose Version kannst du auf modernen Betriebssystemen spielen. Jetzt ist es so, beziehungsweise habe ich das gelesen, dass man während dem Spiel, das finde ich ein ganz nettes Feature, mit, ich glaube, der F5-Taste oder so, zwischen dem alten Look und dem neuen Look hin und her wechseln kann, um so ein bisschen zu vergleichen. Wie groß ist der Unterschied denn dann tatsächlich, wenn man das macht, jetzt auch auf so einer gefühlten Ebene? Weil ich gucke mir die Screenshots von dem HD-Remaster an. Und klar, wenn ich sie jetzt ein bisschen vergleiche mit StarCraft-Original-Screenshots, dann sieht man schon einen Unterschied. Aber ist der wirklich so gewaltig, wenn man jetzt immer einfach ganz schnell hin und her switchen kann, weil auch das HD-Remaster sieht jetzt durchaus altbacken aus.
1: Das sieht altbacken aus, das ist korrekt. Das ist äh, immer noch nicht zeitgemäß, eben auch, weil es äh, auf einer 2D-Engine basiert und äh, heute zumindest im Echtzeit-Genre 2D-Spiele einfach nicht mehr präsent sind. Aber der Unterschied ist schon sehr groß. Ich würde mal sagen, er ist groß genug, dass es die 1499 rechtfertigt für die meisten
0: Leute. Das alte ähm, StarCraft willst du denn nicht mehr unbedingt anschauen. Okay, dann reden wir jetzt aber doch trotzdem nochmal über das Spielerische, denn letztlich vielleicht auch für die Leute, die noch gar nicht StarCraft gespielt haben, das soll es ja auch geben oder bei denen das schon ewig und drei Tage zurückliegt und die jetzt sagen, hm, mit so einem HD Remaster mal wieder die Kampagne spielen oder so, da hätte ich schon mal wieder Bock drauf. Lohnt sich denn das Spiel noch nach so, so vielen Jahren? Ich weiß, es wird immer noch kompetitive Multiplayer und so weiter gespielt, aber lohnt es sich denn auch nach modernen Maßstäben noch 15 Euro für einen StarCraft auszugeben?
1: Ähm, hm, das ist eine gute Frage, denn du musst berücksichtigen, dass du ja auch noch die kostenlose Option hast. Ich würde sagen, für alle, die ähm den ersten Teil noch nicht kennen, vielleicht erst mit Starcraft 2 eingestiegen sind und mal reinschnuppern wollen, genügt eigentlich die kostenlose Version, sofern sie über diese Pixelgrafik hinwegsehen können. Wer dann merkt, na, das macht mir ja doch Spaß, ja, das macht mir Lust auf mehr, ich will vielleicht doch die ganze Story, die ganze Kampagne durchspielen und vielleicht auch noch das Add-on mitnehmen, das im Preis mit innen begriffen ist, das Blood war add on für die äh, können, äh, kann sich das dann durchaus rentieren, immer noch 1499 auszugeben, aber das, wie gesagt, das können sie ja später dann noch tun, wenn sie gemerkt haben, das Spiel ist was für sie. Ist das... Für den durchschnittlichen Echtzeitstrategiespieler von heute etwas Ja und Nein. Also ich würde aus heutiger Sicht das als natürlich altmodisch gemachtes, aber immer noch relativ gutes Echtzeitstrategiespiel betrachten. Es ist weit hinter dem, was inzwischen äh, beispielsweise Starcraft 2 bietet, die Trilogie, aber es ist keinesfalls ein schlechtes Spiel. Es, es wirkt etwas altbacken, es hat viele moderne Features nicht, beispielsweise was die Steuerung anbelangt, beispielsweise vor allen Dingen was das Solo-Kampagnen-Design anbelangt. Da hat sich in der Zwischenzeit schon einiges getan, in, in puncto Einsatz von Skriptsequenzen etc., aber die grundlegende Mechanik funktioniert völlig reibungslos. Die drei Rassen sind fantastisch ausbalanciert, sind fantastisch designt. Das war auch der eine Punkt, der bei StarCraft 1 damals ähm, immer wieder gelobt wurde und weshalb das Spiel überhaupt so, ähm, ja, so großen Erfolg gefeiert hat, dass eben diese drei sehr unterschiedlichen Fraktionen perfekt ausbalanciert waren. Wenn du echtzeit magst, wirst du auch StarCraft 1 mögen. Du wirst es aber wahrscheinlich nicht so sehr mögen wie beispielsweise StarCraft 2.
0: Alles klar. Was ist denn jetzt aber zum Beispiel mit solchen Sachen? Ich habe mir jetzt ein paar Reviews angeguckt. Also teilweise wird zum Beispiel kritisiert, dass keinerlei Arbeit am Interface geleistet worden sei und gemacht worden sei. dass insbesondere das Interface von StarCraft 1 nach heutigen Maßstäben sehr fummelig sei. Ich gebe nur wieder, was ich gelesen habe. Ich habe selber nicht gespielt.
1: Ja und nein, es wurde natürlich ein bisschen äh, überarbeitet, also optisch wiederum, aber falls damit gemeint ist, dass du ähm, die ein oder andere moderne Steuerungsfunktion vermissen wirst, äh, dann ist das durchaus korrekt. Also äh, nur ein Beispiel, die Gruppen damals, die umfassten maximal zwölf Einheiten. 12, muss ich überlegen? Äh, doch, ich glaube, es müssen 12 sein. Und das ist heute immer noch der Fall. Das heißt, du kannst nicht alle Einheiten markieren äh, und dann Richtung Front schicken. Das, das funktioniert schlicht und ergreifend nicht. Die Option gab es damals noch nicht. Du musst also Gruppen bilden, kommst nicht drum herum. Ähm, aber dann wiederum, es hat auch schon viele moderne Features. Beispielsweise kannst du mehrere Einheiten eines Typs durch einen einfachen Doppelklick auswählen. Du hast die Option, äh, grundlegendes Einheitenverhalten zu bestimmen, indem du sagst, äh, die sollen äh, die Stellung halten oder können äh, in eigenem Ermessen agieren und dann auch mal, äh, wenn sie angegriffen werden, einen Gegenangriff fahren etc. Also es ist nicht so veraltet wie das beispielsweise Dune 2, was ja so als Urvater der Echtzeitstrategiespiele gilt, äh, heutzutage ist. Es ist aber natürlich auch nicht so modern wie ein Warcraft 3, äh, was ja äh, ja so die die Spitze der Entwicklung des Genres markiert hat.
0: Und wie sieht das aus? Ebenfalls, was ich gelesen habe und was ja auch schon am Ur-StarCraft kritisiert wurde mit der schwachen Wegfindung, nachdem du gesagt hast, nichts inhaltlich oder mechanisch geändert. Das ist in der Tat ein Problem.
1: Ja, Die KI war für damalige Verhältnisse ausreichend. Sie wurde nicht gerade gelobt, aber sie wurde jetzt auch nicht in Grund und Boden äh, geschimpft, weil sie für damalige Verhältnisse ungefähr Standard war, vielleicht ein bisschen drunter. Aus heutiger Sicht, ja, also die Starcraft-Einheiten äh, über längere Wegstrecken hinweg zu äh, befehligen, ist ein bisschen wie ein Sack Flöhe hüten. Die finden wirklich teilweise den Weg nicht und nehmen dann riesen Umwege, weil ihnen irgendwie eine, eine einzige Arbeitereinheit vor die Füße fährt oder ein Fels im Weg steht und fahren dann durchaus auch mal mitten durchs gegnerische Lager, wo sie natürlich komplett zusammengeschossen werden. Die, die KI ist nicht gut, also weder die Wegfindung noch die äh, Computer-KI, also die Gegner-KI. Aber man kann mit ihr leben, man kann sich damit abfinden. Ähm, KI ist ja leider ein Punkt, in dem sich das das Echzeit strategie genre wenig weiterentwickelt hat. Also es ist nicht so, dass die ähm, StarCraft 1 KI, insbesondere die Wegfindung, eine Katastrophe ist und heute ist alles super. Nein, die damalige KI war eine Katastrophe und heute ist sie eine etwas kleinere Katastrophe, um das mal so <lacht> auszudrücken. Ähm, da hat sich leider nicht viel getan. Das ist äh, auch das, der eine Punkt, der das Genre in meinen Augen immer noch massiv zurückhält. Wenn es die Entwickler endlich mal schaffen würden, und es gab ja schon welche, die das geschafft haben, eine vernünftige KI zu programmieren, dann äh, würde das Genre sicherlich auch wieder an
0: Popularität gewinnen. Okay, jetzt frage ich mich aber so ein bisschen okay. Gerade bei sowas wie Wegfindung oder wenn auch das Interface noch nicht auf einem aktuellen Stand ist. Jetzt geht man hin und dann remastert man das Ganze und dann will man 15 Euro dafür. Könnte man da nicht theoretisch sagen, dann würde ich aber schon erwarten, dass man zumindest die Wegfindung ein bisschen verbessert und modernere Interface-Funktionen einführt. Oder hat vielleicht Blizzard gesagt, wenn wir das machen, und das wird immer noch im Multiplayer kompetitiv gespielt und so weiter und so fort, dann ändern wir ganz fundamental das Spiel auf eine Art und Weise, ja?
1: Richtig, ja. Das ist genau das, was sich Blizzard höchstwahrscheinlich, ich war natürlich nicht dabei, bei der Besprechung, gedacht hat. Nämlich, wenn sie das Spiel ähm, im Multiplayer nach wie vor anbieten wollen und kompetitive äh, kompetitives Spiel ermöglichen wollen, dann dürfen sie eben an so fundamentalen Mechaniken nichts ändern, denn das äh, verändert selbstverständlich den Spielablauf. Also ähm, richtig gute Starcraft-Multiplayer-Spieler ähm, unterscheiden sich natürlich auch von Scrubs wie mir dadurch, dass sie eben ihre Einheiten ständig unter voller Kontrolle haben und ihnen das nicht einfach mal so passiert, dass da ähm, äh, ja, die Arbeiter durch die gegnerische Basis rennen.
0: Eine letzte Frage noch, bevor wir zum wertschätzenden Teil übergehen, den haben wir schon ein bisschen vorweggenommen, aber ich würde da gerne noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ich lese bei der Feature-Aufzählung oder bei dem Vergleich zwischen kostenlos und 15 Euro Remaster noch den Punkt für die Remaster-Spielerzuweisung und Ranglisten. Das gäbe es in der kostenlosen nicht. Was muss ich mir darunter vorstellen? Das ist
1: die eingangs erwähnte Unterstützung der modernen Battle.net-Features. Also du konntest den, den ersten Teil äh Übers Battle.net spielen, natürlich konntest du das. Das war ja einer der großen Verkaufspunkte des Battle.net StarCraft damals. Und ich glaube, StarCraft hat, als es rauskam, auch die die Nutzerzahl des Battle.net ver... Ich weiß nicht, vielfacht auf jeden Fall. Aber es hat noch nicht alle Features unterstützt, die heute ein, ein Spiel von Blizzard unterstützt. Beispielsweise, ich glaube, ein bisschen Matchmaking lief noch komplett anders ab. Ich muss dazu sagen, ich habe StarCraft 1 im Battle.net nicht mehr gespielt seit zehn Jahren oder so, ich erinnere mich also nicht mehr genau äh, daran, wie das alles ablief. Das hat ja schon so ein bisschen an äh, Popularität verloren. Im Wesentlichen äh, hat sich da die, die äh, Multiplayer-Szene, also die kompetitive Multiplayer-Szene auf äh, Korea konzentriert und teilweise noch Nordamerika. Ich glaube, in, in Europa war StarCraft 1 nicht mehr so äh, ja, beliebt, hatte nicht mehr so eine große
0: Anhängerschaft. Jetzt hast du aber die Frage noch nicht ganz beantwortet. Also ich nehme an, unter Spielerzuweisung und Ranglisten verstehe ich dann, ich brauche die 15-Euro-Version A, wenn ich Ranglistenspiele machen will, und B, Spielerzuweisung, ist das Matchmaking?
1: Was genau Spielerzuweisung Heißt, weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich vermute, es ist das Matchmaking. Ich glaube, es ist schlecht übersetzt für Matchmaking, ja.
0: Dann kommen wir doch mal zum wertschätzenden Teil. Also ich habe deiner Wertschätzung bislang entnommen, dass man durchaus bedenkenlos diese 15 Euro ausgeben kann, wenn man jetzt ein Starcraft-Fan ist oder wenn man eben Starcraft nochmal spielen möchte und schon ein bisschen Wert auf eine modernere Optik legt, weniger Pixel höhere Auflösungen und so weiter. richtig
1: aber ich würde auf jeden Fall empfehlen vorher reinzuschnuppern. weil reinschnuppern geht kostenlos. Das heißt, wenn du dir nicht ganz sicher bist, ob es dir äh, bist, ob es dir wert ist, dann nimm doch einfach die kostenlose Version, lade sie dir runter, das ist ja auch kein äh, riesen das sind ja äh, ja ein Spiel von damals hat ja keine 20 Gigabyte oder sowas, die du dir ziehen musst, das sind ein paar Megabyte und dann hast du schnell mal installiert und gestartet.
0: Gut, aber was ist denn jetzt? Oder behandeln wir das Spiel doch einfach mal für einen Moment, als hätte es ein StarCraft 1 in der kostenlosen Form und in der damaligen Form gar nicht gegeben. Gehen wir davon aus, heute veröffentlicht ein Hersteller, den kein Mensch kennt, Starcraft HD Remaster unter dann einem anderen Namen, als dieses Spiel für 15 Euro. Erstens, wäre es die 15 Euro wert?
1: Jein, also wenn man die Nostalgie, äh, den Nostalgieaspekt völlig ausblendet, würde ich sagen, nein, dann wäre es die 15 Euro nicht wert, weil es ist einfach kein zeitgemäßes Echtzeitstrategiespiel. Es wäre immer noch ein ordentliches, ein gutes Echtzeitstrategiespiel, aber keines, das ich einem heutigen Spieler äh, dringend ans Herz legen würde. Was ich vergeben würde ohne Nostalgiebonus wäre wahrscheinlich irgendwie eine 5x oder eine 4x. Mit Nostalgiebonus steigert sich das dann auf eine 7x. Aber
0: oh, eine 4 oder eine 5, das ist schon das ist schon ein Wort.
1: Naja, der, der Punkt ist, das ist im Multiplayer immer noch verdammt gut. Du würdest aber wahrscheinlich als Tester gar nicht so weit kommen, das im Multiplayer ähm, lang genug auszuprobieren, um das zu merken. Einfach weil es nicht gut aussieht und weil es sich extrem altbacken spielt und die äh, Solo-Kampagnen einfach nicht spannend genug sind. Du würdest das dann höchstwahrscheinlich ausprobieren. Ähm, mal kurz, ja, für eine halbe Stunde abends würdest merken, ja, ich schätze ein, dass die ähm, drei Fraktionen sich relativ unterschiedlich spielen, aber du könntest beispielsweise das, das Balancing noch nicht mal ansatzweise einschätzen und das zu würdigen wissen, wie gut das geworden ist.
0: Ja, aber du kannst es jetzt erwürdigen. Deswegen wundere ich mich, warum deine 4 und deine 5 herkommen.
1: Naja, Moment, wir waren gerade beim Ohne-Nostalgie-Bonus. Also das schließt für mich schon ein, dass ich das Spiel ohne Vorwissen wenn ich das Spiel ohne Vorwissen spielen würde, würde ich, würde ich dem eine 4 oder eine 5 reindrücken, weil ich dann nur den Multi, äh, Verzeihung, nur den Solo-Modus kurz anspielen würde, würde merken, ja, es ist ganz ordentlich, aber eben nicht zeitgemäß und vom Multiplayer-Modus würde ich mich äh, nach einer halben Stunde wahrscheinlich verabschieden. Ohne zu merken, wie gut er ist.
0: Das ist jetzt aber nicht unser Anspruch, Herr
1: Stein. <lacht> ich sag dir doch nur was realistisch ist. <lacht> Du hast mir gerade gesagt, behandle das Spiel so, als ob es heute rauskommen
0: würde. Das habe ich gerade getan. Okay, aber jetzt behandel doch dich so, als würdest du das Spiel tatsächlich richtig testen. Ich kenne dich jetzt ja ein und, <lacht> und ich glaube nicht, dass du so an die Sache rangehen würdest. Ein bisschen mehr Zeit investieren, bestimmt schon, ja. Also was würdest du denn, was würdest du denn deiner Meinung nach einschätzen, wenn du der Tester wärst, der sich die Zeit nimmt, von der ich weiß, dass du sie dir für Tests und so weiter immer nimmst, ähm, und ohne dein Licht unter den Scheffel zu stellen, was würdest du denn glauben? Würdest du am Ende eine 7 drunter schreiben?
1: Nein, nicht ohne Nostalgie-Bonus. Das ist es nicht wert. Aber sagen wir mal, eine ne, knappe 6 noch. Ich würde halt dazu schreiben, das spielt sich wie vor 20 Jahren, aber es, ist, es
0: macht das Spiel an sich nicht unbedingt schlechter. Alles klar, Rüdiger. Dann wissen wir Bescheid. Meine Fragen sind beantwortet. Hast du noch irgendwas, was wir dringend ansprechen müssen? Zu
1: StarCraft nicht, dass das addon drin ist. Das haben wir am Rande schon erwähnt. Brute War hat StarCraft noch mal eine ganze Ecke besser gemacht. Also wiederum vor allen Dingen den Multiplayer-Modus. Aber auch die Kampagnen waren spielenswerter. Das erschien relativ nah am Hauptprogramm, wenn ich mich noch recht entsinne. Ich glaube sogar im gleichen Jahr. Und hat es aber noch mal deutlich aufgewertet, was äh, viele zu der Vermutung veranlasst hat, dass äh, dass das Blizzard teilweise schon ein Broodwalk gearbeitet hat und äh, vieles davon schlicht und ergreifend nur nicht mehr im Hauptprogramm untergekriegt hat und das dann quasi als als Addon hinterher veröffentlicht
0: hat. Alles klar, dann bedanke ich mich sehr für diese einschätzenden Worte. Wir hören uns dann im nächsten Monat wieder. Mal schauen, was wir uns dann im RTS-Bereich oder im Strategiebereich vornehmen würden. Ich bedanke mich bei euch allen fürs zuhören. Ich hoffe, euch hat diese Wertschätzung außer der Reihe gefallen. Ich hoffe, euch hat die Expertise von Rüdiger gefallen in dem Genre und wir hören uns bei seiner nächsten Wertschätzung oder irgendeinem unserer anderen Formate wieder. Bis dahin, macht's gut.